0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Спонсор этого эпизода – компания «Эватор». Вместе со Сбербанком «Эватор» запустил сервис «Плати QR». С помощью сервиса предприниматели могут принимать платежи по QR-коду без платежного терминала. Работает так. Вы предлагаете клиенту оплатить покупку с помощью QR-кода и выбираете этот способ оплаты на Эваторе. Эватор генерирует QR-код, а покупатель сканирует его через Сбербанк Онлайн или Тинькофф на телефоне. После этого касса напечатает чек, а деньги придут на ваш расчетный счет. Комиссия за оплату по QR-коду ниже, чем за эквайринг, от 0,6 до 1,5%. Чтобы подключить сервис, у вас должен быть расчетный счет в Сбербанке и смарт-терминал Эватор. Оставляйте заявку в личном кабинете аватора по специальной ссылке zvrl.ru slash payqr zvrl.ru slash payqr Ссылка в описании подкаста. Привет! Это Артур Белостоцкий, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это второй эпизод третьего сезона. Уже два года мы рассказываем историю Саши Волковой, девушки, которая пытается построить свой маленький бизнес в Москве. Без связей и огромных денег. Когда мы готовились к третьему сезону, я подумал, что мы все о Москве и о Москве. Ведь есть еще огромная Россия, и там тоже есть истории, и вообще кажется, что в небольших городах все происходит как-то совсем иначе. Я сам живу в Ульяновске. Это город на Волге с населением меньше миллиона человек. Среди моих знакомых множество предпринимателей, которые так же, как и Саша, пытаются построить бизнес и переживают свои взлеты и падения. Я решил поговорить с ними о том, как им живется, как и почему они начали свое дело, что ими движет и как они переживают непростые времена, в которых мы все оказались сейчас». В этом эпизоде я расскажу вам историю Маргариты Егоровой, владельцы маленькой кофейни «Кофе Коннект» в центре Ульяновска. Эта кофейня расположена в цокольном этаже девятиэтажного делового центра на второй линии. Вокруг офисы и дорогие многоэтажки с закрытой территории. Мы записывали это интервью прямо в кофейне. Поэтому иногда вы можете услышать на фоне, как бариста разговаривает с гостями, варит кофе и взбивает молоко. Маргарита стала предпринимателем случайно. В 18 лет она уехала из Ульяновска в Москву и работала в легендарном казино Golden Palace. В июле 2009-го тогдашний президент Дмитрий Медведев запретил работу в казино в Москве, да и по всей России. Теперь казино могут работать только на территории специальных и горных зон. Сейчас такие зоны есть на Алтае, в Приморье, Калининградской области и в Сочинской Красной Поляне. Когда стало понятно, что казино закроется, Маргарита вернулась в Ульяновск. Она устроилась работать в ночной клуб менеджером по развитию. За пару месяцев она подтянула бизнес-процессы и увеличила выручку клуба на 30%. Но радоваться пришлось недолго. Это был 2008 год. Как раз тогда до России докатился мировой финансовый кризис. Как и у многих бизнесов тогда, у клуба начались проблемы с деньгами. Они задерживали зарплату сотрудникам, в том числе и Маргарите. И тогда владелец предложил Маргарите забрать клуб себе.
0: Директор мне говорит, слушай, Маргарита, раз у тебя так все хорошо получается, может, заберешь это в аренду за долги? Я сидела, думала, какая аренда, что я буду делать, сейчас кризис. Но рискнула и забрала. Через месяц я выплатила уже все задолженности по зарплате. То есть я так понимаю, что кризис – это как раз мое время.
1: Дамы и клуба! Мы горим! Из зала! До... В 2009 году случился пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». Тогда погибло 156 человек. После этого по всей стране начали проверять клубы на соответствие пожарным нормам. Клуб, в котором работала Маргарита, находился в подвале в центре города и, конечно, не выдержал проверку. Его пришлось закрыть. В 2010 году Маргарита решила открыть кофейню в новом торговом центре и попыталась получить поддержку от государства.
0: Я пыталась тогда получить грант, сделала для этого все возможное, но, к сожалению, грант я не получила, потому что тогда все было, ну, а, коррупция, коррупция решает. Я к этому не имела никакого отношения, естественно. Потеряла время, но опять-таки это время, опять оно меня научило кое-чему, поняла, что больше никогда с государством связываться <с не буду, копейки не попрошу, то сама лучше найду.
1: После неудачи Маргарита решила уехать из страны и попробовать построить карьеру за рубежом. Но в самый последний момент ей пришлось поменять свои планы.
0: Я должна была уезжать, но мне сообщили трагическую новость, Мою маму положили в больницу, а врач мне сказал, что больше она из больницы не выйдет. Вопрос времени. А я уже сидела на чемоданах, меня ждали в другой стране. И я понимала, что просто я не имею права уже уехать из города. Естественно, я отказалась от хорошего контракта. Осталась здесь.
1: До возвращения в Ульяновск Маргарита не только работала в казино. Еще она занималась шоу-бизнесом. Она создала несколько танцевальных групп и ездила с ними по всему миру. Жила в Японии, на Кипре, в Ливане. Удивительно, но, оказавшись в Ульяновске, она не смогла найти работу.
0: Мой опыт здесь был никому не нужен. Какое знание языков? А, за границей работал в нескольких странах. Ну и ладно, работала-работала. Для нас у себя вакансий нет.
1: Маргарита поняла, что если ей не удается найти работу, нужно ее себе придумать. Надо делать бизнес. Но какой и где? Еще в 2009 году Маргарита присмотрела помещение, в котором располагалась кофейня Монти. Она говорит, что увидев его, сразу представила себе, как бы оформила это помещение. Но случилось это лишь спустя пять
0: лет. Владелец этой кофейни мне позвонил, говорит, слушай, ты же хотел когда-то кофейню. Хочешь, забирай. И вот, видимо, эти обстоятельства должны были сложиться так, чтобы я осталась здесь и занялась этим бизнесом. Мама еще прожила год, но она увидела вот все, что я начала делать.
1: Кофейня открылась 1 апреля 2014 года. Еще один кризисный год для российской экономики. В апреле доллар стоил 35-36 рублей, а уже в январе подорожал до 65 рублей.
0: Мы успели закупить оборудование и сделать ремонт еще по курсу старого доллара. И все, весна, уже весна 2014 года была очень болезненная. Все летело в тар рары, вся экономика. Рубль стал дешеветь. Это была, была катастрофа, потому что я видела ужас в глазах своих гостей, которые раньше приходили и покупали там чашку кофе свободно несколько раз в день и оставляли чаевые, даже в самом начале. Потом я смотрю, что уже гости берут кофе, но уже не оставляют чаевых. То есть берегут каждые 10 рублей. Я понимаю, насколько сложна экономическая ситуация у каждого. Вот. Я не понимала, что будет дальше, потому что мы вот вроде бы только открылись.
1: Мы познакомились с Маргаритой в тот самый момент, зимой 2014 года. Я тогда пришел работать в компанию «Эквит». Это ульяновский стартап, который уже весной 2020-го привлек 42 миллиона долларов инвестиций. У нас был свободный график, офис работал круглосуточно, можно было работать из дома, но многие предпочитали приезжать в офис пораньше. И тогда компания решила организовать завтраки в офисе для вот этих самых людей. Маргарита стала одним из поставщиков. Вместе с напарницей она приезжала к нам каждое утро и привозила яичницы, блинчики, омлеты – и оказалось, именно это спасло ее бизнес в тот момент.
0: Пришла к нам девушка и спросила, а есть ли у вас завтраки? А мы ну, вроде бы, да, есть. А вот давайте попробуем вот вот с такой-то компанией поработать. И я не знаю, это вот это какое-то провидение случилось, что ребята выбрали нас среди нескольких компаний и достаточно долго сотрудничали вместе, потому что я не знаю, что бы было с кофейней, честно. Но на, на, эта компания просто поддерживала нам штаны, так скажем, чтобы они с нас не стытели.
1: Маргарита часто повторяет, что кризис – это ее время. И история ее бизнеса постоянно подтверждает это. Следующий кризис случился с кофейней весной 2018 года.
0: Это был нелегкий период, связанный с зимней вишней, которая да. сгорела, несчастные люди. И начался рейд по городам. Пришли к нам в здание. Были предписания девяти девятиэтажам. У нас по нашему помещению не было ни единого предписания, так как у нас первый этаж, отдельный вход, большие окна, два входа. К нам приходило МЧС, они проверяли все здание, и мы были единственные в здании, у которых все было классно. Вот, но нас первых опечатали.
1: Ну, потому что вы внизу,
0: наверное. Да, да к, нам, к нам легче быстрее прийти. Вот, и мы сидели, ждали а с опечатанными дверями, как даже 9 этажей соизволят устранить там, перегородки неправильно поставленные, какие-то проходы, проемы увеличить. За неделю до этого мы сделали новый ремонт. У меня было новые, новые ребята, которых я обучила с нуля, то есть вложив в них время. Держать я их не могла, потому что тоже не знала. Мне говорили, через три дня будет суд, все решится. Три дня проходит, ой, перенесли на следующую неделю. Через неделю, ой, вот еще надо пять дней. И вот так каждый раз, каждый раз, вот, кормление завтраками. Я сказала бы, ребят, решайте сами. Ну, и они, естественно, разошлись.
1: Кофейня была закрыта 40 дней.
0: Я осталась здесь одна. 54 дня я работала одна без выходных, без перерывов. А, нет, перерывы были, я просто вешала объявление там. Перерыв. Потому что мне нужно было закупки. Копии. Мне нужно было взять товар. А кто это сделает? Не все могут привести поставщики. Иногда поставщики работают по определенным условиям, когда нужно сделать заявку за определенное время, на определенную сумму. И это не всегда удобно. Когда тебя привезли, допустим, овощей и фруктов, а ты после этого 30% нужно их выбросить. Потому что их привезли к куче. А тут я поехала сама, взяла каждую апельсинку, каждый томатик, посмотрела на наличие каких-то дефектов. Все хорошо сложила к себе в корзину, и заплатила на кассе, да, и вот с ними работаю. Для меня это важно. Мне важно, чем я кормлю своего покупателя.
1: За 40 дней простое кофейня потеряла не только сотрудников, но и многих постоянных гостей. Маргарите пришлось начинать, если не с нуля, то с очень низкого старта. Но тут на помощь пришли коллеги-предприниматели. Когда кофейня только закрылась, другой ресторатор Дмитрий Акулин написал об этом в группе «Кабаки Ульяновска» на Фейсбуке. Так в кофейню пришли новые гости.
0: Ко мне пошли люди, чтобы меня поддержать. Кто-то обо мне слышал, но не знал. Кто-то пришел лично познакомиться. Мы, ой, а мы о вас читали, а что здесь кофейня? О, а у вас здесь клево? Ой, а мы вернемся. Так и происходило. Кто-то пришел, чтобы просто за мой счет пропиариться. Были и такие... Ну, когда это начинается, вот это вот, мы бы тебе помогли, если бы ты была там в нашей ассоциации, к примеру. А я понимаю, на ну, чем бы они мне помогли? Да ничем бы они не помогли. Также пришли бы и опечатали. Потом ко мне полезли какие-то там юристы и с представителей, из партий о том, что, о, давай знакомиться, мы, бы, вот, мы тебе можем помочь. Но в следующий раз, если вдруг Такое произойдет, обращайся Ну я как к этому отношусь Ну ладно, людям нужно быть на виду И я была тем предметом Наверное, за счет которого Можно было лишний раз о себе заявить Пожалуйста Для меня было главное то, что нас открыли То, что я выдержала эти 54 дня В одиночестве, я их отработала Вернула выручку На прежний уровень Вернула гостей да, не всех, но появились новые. Свято место пусто не бывает, как говорится.
1: За два года бизнес восстановился. В кофейню пришли новые постоянные гости. Маргарита обучила новых сотрудников. Но тут приплыли главные черные лебеди последнего года. Эпидемия и карантин. Сначала закрылись школы.
0: Я помню, это был 23 третье число, вторник, 22 второе понедельник, вся еще наша главная улица Гончарова, у всех была очень хорошая выручка, 23 третьего числа, во вторник, детей больше не повели на занятия, выручка просила на 30% сразу же. Я поняла, ага, значит, 30% ко мне не дошли, это родители. Это возможно даже не только родители, но и преподаватели. Рядом у нас языковая школа очень хорошая. Все у нас, все живут у нас, и родители, и преподаватели. Думаю, что же будет дальше? Дальше, так как у меня есть друзья в разных странах, мы общаемся. Я понимала, что там уже месяц длится, в той же самой Италии. Вот Я понимала, что мы к этому идем. Вопрос времени, вопрос когда и что.
1: Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением
0: заработной платы. Когда наш уважаемый президент объявил президентские каникулы, они оказались бессрочными. Вот это, наверное, был самый большой страх. Одно дело, когда ты знаешь, что вот есть неделя, да, и вот эту неделю, ну как-то, вот, вот все равно она, эта неделя закончится, и мы выйдем все на работу. А нам объявили неделю, потом попросили еще одну неделю, еще. И понимаешь, что это может длиться бесконечно. И вот это вызывает ужас. Потому что не знаешь о окончании. Вот, вот неизвестность, она пугает всегда. Выручка у нас первый месяц упала серьезно до 90%. Да, ну и условно, если к нам приходило там 60-80 человек в день, а это еще после зимы-то всегда восстанавливаются. все равно. Зимой немножко спад идет, а летом наоборот увеличение. 90% просела выручка, и к нам приходило ну там 8-10 человек в день. За целый день, за 12 часов 10 человек. Что тут вот сказать? Сидели и ждали.
1: Хотя Маргарита говорит, что они сидели и ждали, на самом деле ждать приходилось ей одной.
0: Судьба распорядилась так, что у меня от меня сотрудники все еще ушли Я до 1 апреля. Очень многие испугались. У меня и так тут немного сотрудников. У меня было трое ребят. Двое испугалась. Почему? Потому что... Мы общаемся с пожилыми родственниками, и нам не нужны контакты. Хорошо, я поняла, приняла, все, ребят, счастливо. Одна девочка со мной осталась, но у нее начались какие-то проблемы по учебе. Может быть, это был предлог, я не знаю. Ну вот она тоже ушла. Я здесь осталась одна. И вот 1 апреля нам было 6 лет. Я здесь отмечала в одиночестве с чашкой капучино, с нашей фирменной пирожным-картошкой, ну, вот так вот. Я не всегда относилась к этому, ну, как к естественному. Наверное, все страхи, которых мы боимся, они вот, когда мы их переживаем, понимаем, что на самом деле не так все страшно. Я очень рада тому, что мы могли работать на вынос. То есть нас не закрыли дома. Нам не закрыли, опять двери все на ключ. Мы работали на вынос. то есть мы И мы могли приезжать на работу. И какие-то люди могли выходить из дома с той же самой чашкой кофе, ну, просто чтобы выйти из этих четырех стен. Потому что это очень давит. Я, наверное, радовалась тому, что у меня опять-таки есть возможность выходить из дома, что здесь в кофейне, если что, у меня есть запас еды, какие-никакие они есть. Ну что, все равно когда-нибудь это все закончится. Ну и хорошо, что я здорова. И в тот момент я, наверное, радовалась, что у меня не осталось никого из ближайших родственников. То есть за тех, за кого бы я могла переживать. Вот в этот момент я радовалась именно этому. Может быть, это звучит как-то не очень. Но ну, я была рада, что да, я одна. Мне не за кого переживать. За будущее детей, за своих родителей пожилых, что с ними будет. Вот, то есть, а сама я выберусь из любой ситуации.
1: Когда начался карантин, все предпринимательские чаты и каналы заполнились советами о том, как договориться с арендодателем о каникулах или скидке. Это и правда очень больной вопрос. Ведь если бизнес не работает, то и аренду платить нечем. Удивительно, но я слышал истории о владельцах, которые не только не сделали скидку, но еще и повысили аренду во время кризиса. Маргарете повезло намного больше.
0: Мне сделали скидку. 50%. Когда вот все это произошло, под конец марта, сказал сказала, так, за март будет меньше настолько. Я вроде бы, ага, ура. То есть это была все-таки ее инициатива. Причем... У собственника помещения, у нее свой-то есть другой бизнес, и он пострадал еще больше. Это туристическая сфера. И то, что вот вообще она так поступила, для меня это ну, дело чести, наверное. вот Тоже сложно объяснить, что я чувствую в этот момент, но я благодарна и очень зауважала, наверное, вот этого человека.
1: Маргариту поддержала не только владелица помещения, но и сами гости.
0: С самого первого дня у нас есть акция на «Накопи 9 чашечек кофе, десятую получишь бесплатно». Десятая чашка – это любая чашка, любого метода приготовления, а у нас их 4. Это чашка любого объема, То есть можно пить американо а за самую, там, скажем так, низкую стоимость, а потом прийти и взять самый дорогой кофейный напиток. То есть мы гостей в этом не ограничиваем.
1: Чтобы поддержать кофейню в трудные времена, многие гости отказались брать бесплатный кофе.
0: Для меня это было вау. Ну, даже не знаю, чувство вот это чувство теплоты такой очень взаимной. Я понимаю, что у нас это заложено все. Вот вроде бы там одна чашка кофе. Да, ребят, приходите, берите, мы вам подарим с радостью эту чашку. Но люди от нее отказывались. Думаю, насколько вот оно, вот сейчас сложно даже выразить словами, но вот это вот именно ощущение теплоты, взаимопонимания. Вот. Я очень благодарна этим гостям. Хотя для меня, я бы могла эту чашку кофе им подарить.
1: Несмотря на поддержку, март и апрель оказались для кофейни тяжелым временем.
0: Март ушел в минус. Апреля, можно сказать, нашей жизни вообще не было. Тоже это минус был. В мае, когда практически всем уже разрешили работать, у нас стала подниматься выручка. Понятно, что не было тех доходов, к которым мы привыкли, но это уже было кое-что. То есть это уже там не 10 человек в день было, а 20, может быть, 30. То есть уже как-то, как-то более-менее можно было существовать.
1: Кофейни и рестораны «Ульяновска» были закрыты полностью с марта по май. Можно было работать только на вынос и доставку. Потом предпринимателям разрешили поставить летние столики.
0: Я помню тот момент, когда разрешили поставить столы на улице. Мы жили несколько месяцев за счет четырех столов. Ну, это было лучше, чем вообще без них. А когда нам разрешили уже пользоваться помещением полноценно, я помню тот момент, я схожу в кофейню, а у меня гости сидят. А я не понимаю, что тут все делают, почему здесь включен свет, почему у меня сидит народ, кто разрешил. Вот первая мысль, а, меня штрафанут. Потом, так, стоп, как штрафанут, уже же два дня можно работать. Понятно, что вот эти месяцы, которые вот в минусу, в ноль, они еще не покрыты, но то, с какой активностью к нам сейчас идут гости, я очень рада.
1: Еще зимой, когда никто не мог представить, что бизнес по всей стране закроется, Маргарита вместе с партнером задумала открыть новое дело. Студию танцев и растяжки
0: так как я в прошлом очень много занималась шоу-бизнесом, плюс я сама на сцене 6 лет, у меня очень большой танцевальный опыт, 20 лет я на сцене была. И поэтому мне захотелось передать свой опыт куда-то дальше. А еще мне хотелось заниматься с маленькими девочками. Поэтому у нас там станки хореографические для взрослых и для детей. Мне хотелось, чтобы у маленьких девчонок было чувство музыки, они воспринимали, полюбили классическую музыку, потому что у нас все балетные занятия проходят только с классической музыкой, чтобы они поняли с самого детства, как должна осанка быть, какое должно быть положение тела, чувствовали свои мышцы. Понятно, что не каждая из них стала бы балериной, не каждая бы связала свою жизнь с, с танцами, но это все равно это какие-то азы, которые формируют в тебе хорошие привычки. Правильно, держать осанку, ходить с с горло поднятой головой в любой ситуации, кстати, мне помогает. Что бы ни случилось, всегда голова высоко задрана, да. Поэтому, может быть, мне редко что-то может из колеи выбиться. Или это будет незаметно.
1: Студия открылась в феврале. За месяц до карантина.
0: Мы успели сделать ремонт, создать сайт, набрать сотрудников. И уже начали вести занятия. Мы взяли франшизу, изначально это было. Потому что я решила пойти другим путем. Мне не хотелось идти путем кофейни, когда я с нуля сама все буду делать. Я думаю, так, есть деньги, нужно нанять отдел, который уже знает, как этим заниматься. В итоге отдел-то мы наняли, денег на них потратили, а они ничего не сделали для нас. Изначально они нам делали все. Сайт, название, полностью запускали процесс. Должны были. Бы запустить. Но нам пришлось все делать самим в итоге. Смысл был какой? Мы должны были открыться в конце декабря, чтобы под Новый год сделать хорошую распродажу, привлечь. Потому что Новый год, новогодние праздники, людям будет нечего делать. Куда ходить? Почему бы нет? Почему бы не походить в спортзал? Тем более все это новое. Мы открылись в феврале, они нас задержали, потому что не могли дать нам нужные материалы, хотя по идее, ребят, у вас должно было уже быть все готово. То есть Мы открылись в феврале и вот в конце марта закрылись. Я полагаю, что если бы себя ребят повели профессионально, то мы бы работали. По крайней мере, мы бы успели набрать ту самую базу, к которой мы могли бы вернуться уже после открытия. Я считаю, это была в первую очередь моя ошибка. Я решила с ними посотрудничать, не проверив контрагента. То есть я поняла, что да, такие существуют, у них есть студии, но мне надо было глубже копнуть, что это за люди. А потом уже, когда у нас там разлад произошел, я села, начала все отзывы о них читать. И даже отзывы сотрудников о том, что вот этим мне не платили зарплату, уже вот если бы я это прочитала до того, как с ними связаться, меня уже сразу насторожило.
1: Чтобы открыть студию, Маргарита вместе с партнером вложили миллион рублей. Не только собственных денег, но и кредитных. Теперь они распродают оборудование, чтобы вернуть деньги банку.
0: Я всегда говорю как, если вы решили заняться бизнесом, то будьте готовы терять. Если вы не готовы терять, бизнесом лучше не заниматься. Плохо только то, что этих миллионов, их немного. Вот мы его собрали, вроде что-то там кто-то подкопил, чуть-чуть кредит взяли, эти же деньги нужно возвращать. Мы, я бы могла вот эти даже там, 500 тысяч, я бы могла их потратить на себя, на что-то другое, там, на свое образование, там, на одежду, да, в крайнем случае, на, на, все, на все, что я хочу. Нет, я решила вот сделать какое-то направление. Даже готова была к тому, что ну, первый год – это будет ноль. Да. Почему нет? Не все сразу. Ну, получилось так, как получилось. Обидно, обидно. Зато я теперь знаю, как открыть танцевальную студию. Но это слишком дорого, чтобы получить такие знания. У тебя есть дети, да? У меня детей нет. И для меня каждое мое вот направление это как новый ребенок, который рождается, в который мне нужно вкладывать, воспитывать, чтобы приносил в будущем дивиденды. Да? Часть стакан воды нападал. <с> если это можно так назвать. Вот. И получается так, что вот мы создали, родили ребенка, его взяли и просто взяли и умертвили. Вот, так я к этому отношусь.
1: Сейчас у Маргариты осталось только кофейня. И удивительно, но, несмотря на кризис, этот бизнес работает в плюс.
0: Если смотреть наши показатели, вообще у нас выручка каждый год она растет. Угу. Я не скажу, что, вот, допустим, вот этот год был хуже предыдущего. Мы постепенно мы идем в рост. Может быть, не такими резкими скачками как хотелось бы, да? но мы медленно, но все-таки у нас идет небольшой рост. Ульяновск – это здесь тяжело бизнес делать вообще. Почему? У нас небольшие заработные платы. Чашка кофе стоит от 100 рублей. Но это не так дешево.
1: Если работать в Ульяновске тяжело, то почему бы не переехать в Москву, где зарплаты выше, да и самих людей гораздо больше?
0: У меня не было опыта ведения бизнеса в Москве, хотя мне столько раз говорили: что бери все свое оборудование, переезжай в Москву, и ты будешь делать там то же самое, только в несколько раз это будет лучше и успешнее, потому что там очень большой трафик. Здесь все-таки мы работаем для наших постоянных гостей. Мы очень дорожим нашим качеством, дорожим нашим сервисом. Я обожаю каждого, кто сюда приходит. Даже если я их не знаю. Что-то же сюда людей приводит. Почему-то они сюда возвращаются. Значит, мы что-то делаем правильно, раз это существует все седьмой год, и несмотря на все вот эти кризисы, что-то мы, значит, делаем так, как нужно, так, как должно быть.
1: Когда слушаешь Маргариту, понимаешь, что кофе-коннект для нее не просто бизнес, а любимое дело. Тем не менее, если вы прямо сейчас зайдете на Авито, то найдете объявление о продаже кофейни.
0: Да, кофейня продается, потому что я считаю, что я устала. Кто-то мне говорит, ой, да тебе нужно передохнуть всего лишь там какой-то, это у всех предпринимателей случается, отдохни месяц, и с новыми силами вернешься. А я понимаю, что, наверное, ну, уже семь лет почти прошло, я хотела бы заниматься чем-то другим. И я устала от российского бизнеса. Я больше не хочу заниматься бизнесом в стране, где президент считает меня торгашкой. А когда-то Владимир Владимирович сказал, что для него все мы – это торгаши. Но я не торгашка. Я пошел здесь как лошадь на самом деле. Вот потаскай-ка эти все подносы, помой посуду, поулыбайся. Это вот 200 рублей, да, вот с этих 200 рублей мне, естественно, остается там не, не так много, когда мы вычтем все налоги, зарплаты и прочее, да, и себестоимость, аренду. Вот не так много остается. Не факт, что я там за рубежом был где-то, занималась да тем же самым. Хотя, почему нет? Хочется что-то просто новое попробовать. Я продаю кофейню, мне ее не стыдно продавать. У меня все здесь прозрачно. Все, вот покупатель, допустим, потенциальный придет, он увидит все суммы, все обороты, которые здесь есть, все затраты, все доходы, расходы. Я это не прячу.
1: Мне всегда было непонятно, что значит продать бизнес. Что конкретно продается? Помещение принадлежит арендодателю, сотрудники самим себе. Оборудование, имя,
0: я продаю, наверное, в первую очередь не мебель, не оборудование. Я в первую очередь продаю трафик, который здесь есть. То есть не нужно ничего с нуля делать, как я делала когда-то. Человек уже придет на все готовое. Вот. То есть он взял кофейню, взял ключи, все, у него выручка уже в первый день есть. То есть он видит, он ощущает эти деньги. Но многие думают, ага, если у тебя так все хорошо, почему ты ее продаешь? Где же подвох? И вот эта вот российская ментальность, может она не только российская, я не могу ее пока побороть.
1: Пока Маргарита не нашла нового владельца, кофейня остается ее делом. И сейчас в октябре кажется, что это дело снова под угрозой. Все вокруг говорят о второй волне, хотя кажется, что она уже давным-давно не вторая, а третья или четвертая. По всему миру снова вводят ограничения. И хотя в Ульяновске кафе и рестораны еще открыты, ничто не мешает закрыть их, ну, например, завтра.
0: Что показал нам первое закрытие? То, что на вынос мы работать сможем. Что люди, как пили кофе, они его будут пить. Ну, хочется, людям нужен повод встретиться, выйти из дома, побаловать себя какой-то вот вкусняшкой. Не все же бегут в алкомаркеты скупать алкоголь, да, и, ну, не все просто его употребляют. Мы второй волны, я к ней как отношусь? Я не верю в то, что она будет точно такой же, как первая. Я не верю в то, что он опять всех закроют, потому что у государства просто нет возможности выплачивать всем даже по 12 тысяч. Возможности нет, я не это понимаю.
1: Маргарита решила закрыть кофейню и попробовать себя в чем-то новом. Поэтому она не боится, что кофейню закроет кто-то другой.
0: Ну Уже не страшно. Можно сказать, факов всем, кто захочет меня закрыть. Не страшно, правда. Всегда наступает момент, когда что-то завершается. Я знаю, что я себе применение найду где угодно.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Спонсор эпизода – компания «Эвадор». Вместе со Сбербанком Эватор запустил сервис Плоти QR. С помощью него предприниматели могут принимать платежи по QR-коду без платежного терминала. Комиссия за оплату по QR-коду ниже, чем за эквайринг от 06 до 1,5%. Чтобы подключить сервис, у вас должен быть расчетный счет в Сбербанке и смарт-терминал Эвотор. Оставляйте заявку в личном кабинете Аватора по специальной ссылке zvrl.ru.payqr. Ссылка в описании подкаста. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, делитесь им с друзьями и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это помогает другим людям узнать о нас. Если у вас есть предпринимательская история, которую вы хотите поделиться или вопрос, пишите нашему боту в Телеграме. Лучше всего, если это будут голосовые сообщения. Подписывайтесь на нас везде, везде. В Apple подкастах, Castbox, Google подкастах, Яндекс музыки, Spotify и в других приложениях. Встретимся через две недели. Пока.